0: Глава 11. На второй планете жил Честолюбец. «О, вот и почитатель явился!» – воскликнул он, еще издали завидев маленького принца. «Ведь тщеславным людям кажется, что все ими восхищаются». «Добрый день!» – сказал маленький принц. «Какая у вас забавная шляпа!» «Это чтобы раскланиваться!» – объяснил Честолюбец. «Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют!» К несчастью, сюда никто не заглядывает. — Вот как! — вымолвил маленький принц. Он ничего не понял. — Похлопай-ка в ладоши! — сказал ему чистолюбец. Маленький принц охлопал в ладоши, чистолюбец снял шляпу и скромно раскланился. — А здесь веселее, чем у старого короля, — подумал маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши, а чистолюбец опять стал раскланиваться. Так минут пять подряд повторялось одно и то же, и маленькому принцу это наскучило. «А что надо сделать, чтобы шляпа упала?» – спросил он. Но Чистолюбец не слышал. Тщеславные люди глухие ко всему, кроме похвал. «Ты и в самом деле мой восторженный почитатель?» – спросил он маленького принца. «А как это почитать?» «Почитать – значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умнее». Да ведь на этой планете больше нет никого. Ну доставь мне удовольствие, все равно повосхищайся мной. Я восхищаюсь, сказал маленький принц, слегка пожав плечами. Но что тебе от этого за радость? И он сбежал от чистолюбца. Правы же взрослые очень странные люди, простодушно подумал он, пускаясь в путь. Глава двенадцатая. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он появился на этой планете, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним полчища бутылок, пустых и полных. — Что ты делаешь? — спросил маленький принц. — Пью, — мрачно ответил пьяница. — А зачем? — Чтобы забыть. «О чем забыть?» – спросил маленький принц. Ему стало жаль пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно», – признался пьяница и повесил голову. «Отчего тебе совестно?» – спросил маленький принц. «Ему очень хотелось помочь бедняге». «Совестно пить», – объяснил пьяница. И больше от него нельзя было добиться ни слова. И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. Да, право же взрослые очень, очень странный народ он, продолжая свой путь. Глава 13 Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. «Добрый день!» – сказал ему маленький принц. Ваша папироса погасла, 3 до 2, 5, 5 до 7, 12, 12 до 3, 15, Добрый день, 15 до 7, 22, 22 до 6, 28, некогда спичкой чиркнуть даже, 26 до 5, 31, фу, итого стало быть 501 миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один. «Пятьсот миллионов чего?» «А, ты еще здесь?» «Пятьсот миллионов?» «Уж не знаю чего, у меня столько работы, я человек серьезный, мне не до болтовни!» «Два до да, пять, семь...» «Пятьсот миллионов чего?» Повторил маленький принц, спросив о чем-нибудь. Он не успокаивался, пока не получал ответа. Деловой человек поднял голову. «Уже 54 года я живу на этой планете, и за все время...» Мне мешали только три раза. Первый раз, 22 года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз, 11 лет тому назад, у меня был приступ ревматизма от сидячего образа жизни. Мне разгуливаться некогда, я человек серьезный. Третий раз, вот он. И так стало быть 500 миллионов. — Миллионов чего? — спросил маленький принц. дело человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя. — Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. — Это же мухи. — Да нет же, такие маленькие, блестящие. — Пчелы? — Да нет же, такие маленькие, золотые, всякий лентяй, когда посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда. «А, звезды. Вот-вот, звезды. 500 миллионов звезд? Что же ты с ними делаешь?» «501 миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать Я человек серьезный. Я люблю точность». «Так что же ты делаешь со всеми этими звездами?» «Что делаю?» «Да». «Ничего не делаю. Я ими владею». «Владеешь звездами?» «Да. Но я уже видел короля, который короли ничем не владеют. Они только правят. А это совсем другое дело». «А для чего тебе владеть звездами?» чтобы быть богатым». «А для чего тебе быть богатым?» «Чтоб покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет». «Он рассуждает почти как пьяница», — подумал маленький принц. И стал спрашивать дальше. «А как можно владеть звездами?» «Звезды чьи?» – ворчливо спросил Делец. «Не знаю, ни чьи. Значит, мои, потому что я первый до этого додумался». «И этого довольно?» «Ну, конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент, она твоя». Я владею звездами, потому что до меня никто не догадывался ими завладеть. Вот это верно, сказал маленький принц. И что же ты с ними делаешь? Распоряжающий ими, ответил делец. Считаю их, пересчитываю, а это очень трудно, но я человек серьезный. Однако маленькому принцу этого было мало. Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой, — сказал он. — Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. — А ты ведь не можешь забрать звезды? — Нет, но я могу положить их в банк. — Как это? — А так, я пишу на бумажке, сколько у меня звезд, потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ. — И все? — Этого довольно. Забавно подумал маленький принц И даже поэтично. но так уж это серьезно Что серьезно, а что несерьезно Это маленький принц понимал по-своему совсем не так как взрослые. И у меня есть цветок, сказал он И в каждое утро я его поливаю. У меня есть три вулкана, и я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю и потухший тоже. «Мало ли что может случиться, и моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею, а звездам от тебя нет никакой пользы». Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся, что ответить, и маленький принц отправился дальше. «Нет, взрослый и правда поразительный народ», — простодушно говорил он себе, продолжая путь. Глава 14 Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех, и на ней помещался только фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Он подумал, может быть этот человек и нелеп, но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл, когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. И поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику. — Добрый день, — сказал он, — почему ты сейчас погасил фонарь? — Такой уговор ответил фонарщик. — Добрый день. — Что за уговор? — Гасить фонарь. — Добрый вечер. И он снова засветил фонарь. — Зачем же ты опять его зажег? — Такой уговор, — повторил фонарщик. — Не понимаю, — признался маленький принц. — А понимать ничего не надо, — сказал фонарщик. — Уговор есть уговор. — Добрый день. — И погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком, утер под со лба и сказал, «Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться». «А потом уговор сменился?» – просил маленький принц. «Уговор не менялся», – сказал фонарщик. «В том-то и беда. Моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежним. «А как же теперь?» спросил маленький принц. «Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю». «Вот забавно. Значит, у тебя день длится всего минуту?» «Нет тут ничего забавного», возразил фонарщик. «Мы с тобой разговариваем уже целый месяц». «Целый месяц?» Ну да, 30 минут, 30 дней. Добрый вечер! И он опять засветил фонарь. Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца. Ему захотелось помочь другу. Послушай, сказал он фонарщику. «Я знаю средства. Ты можешь отдыхать, когда только захочешь». «Мне все время хочется отдыхать», — сказал фонарщик. «Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым». «Твоя планетка такая крохотная», — продолжил маленький принц. «Ты можешь обойти ее в три шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди» и день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь. «Но от этого мало толку», — сказал фонарщик. «Больше всего на свете я люблю спать». «Тогда плохо твое дело», — посочувствовал маленький принц. «Плохо мое дело», — подтвердил фонарщик. «Добрый день», — и погасил фонарь. «Вот человек», — сказал себе маленький принц, продолжая путь, «вот человек, которого все стали бы презирать». И король, и чистолюбец, и пьяница, и делец. А между тем, из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому что он думает не только о себе. Маленький принц вздохнул. Вот бы с кем подружиться, подумал он еще. Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих. Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке еще по одной причине. За 24 часа на ней можно любоваться закатом 1440 раз. Глава 16. Шестая планета была в 10 раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги. «Смотрите-ка, вот прибыл путешественник!» – воскликнул он, заметив маленького принца. Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. «Он уж только путешествовал!» «Откуда ты?» – спросил его старик. «Что это за огромная книга?» – спросил маленький принц. «Что вы здесь делаете?» «Я географ», – ответил старик. «А что такое географ?» «Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни». «Как интересно!» Сказал маленький принц. Вот это настоящее дело. И он окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видел такой величественной планеты. Ваша планета очень красивая, сказал он. А океаны у вас есть? Этого я не знаю, сказал географ. О, разочарованно протянул маленький принц. А горы есть? Не знаю, повторил географ. А города, реки, пустыни? И этого я тоже не знаю Но ведь вы географ Вот именно, сказал старик Я географ, а не путешественник Мне ужасно не хватает путешественников Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням Географ слишком важное лицо, ему некогда разгуливать Он не выходит из своего кабинета Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник. А зачем? Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. А если он выпивает лишнее, тоже беда. А почему? А потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две горы. «А, я знал одного человека. Из него вышел бы плохой путешественник», – заметил маленький принц. «Очень возможно». «Так вот, если окажется, что путешественник – человек порядочный, тогда проверяют его открытие». «А как проверяют? Идут и смотрят?» «Ну нет, это слишком сложно». Просто требует, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни. Географ вдруг пришел в волнение. Но ты ведь и сам путешественник, ты явился издалека, расскажи мне о своей планете. И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник представил доказательства, можно записать его рассказ чернилами. «Слушаю тебя», – сказал географ. «Ну, у меня там не так уж и интересно», – промолвил маленький принц. «У меня все очень маленькое, есть три вулкана, два действуют, один давно потух, но мало ли что может случиться». «Да, все может случиться», – подтвердил географ. «Потом у меня есть цветок». «Цветы мы не отмечаем», – сказал географ. «Почему? Это ведь самое красивое. Потому что цветы эфемерны». «Как это эфемерны?» «Книги по географии – самые драгоценные книги на свете», – объяснил географ. «Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места, или чтобы океан пересох». Мы пишем о вещах вечных и неизменных. Но потухший вулкан может проснуться, прервал маленький принц. А что такое эфемерный? Потух вулкан или действует? Это для нас, географов, не имеет значения, сказал географ. Важно одно – гора, она не меняется. А что такое эфемерный? Спросил маленький принц который, раз задав вопрос, не успокаивался, пока не получал ответа. «Это значит, тот, что должен скоро исчезнуть. И мой цветок скоро должен исчезнуть?» «Разумеется». «Моя краса и радость недолговечна, сказал себе маленький принц. «И ей нечем защищаться от мира. У нее только и есть что четыре шипа. И я бросил ее». И она осталась на моей планетке совсем одна. Это впервые он пожалел о покинутом цветке, но тут же мужество вернулось к нему. «Куда вы посоветуете мне отправиться?» – спросил он у географа. «Посети планету Земля», – ответил географ. «У нее неплохая репутация». И маленький принц спустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке. Глава 16 Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля Земля планета непростая На ней насчитывается 111 королей В том числе, конечно, и негритянских 7 тысяч географов 910 тысяч дельцов 7,5 миллионов пьяниц 311 миллионов чистолюбцев Итого около 2 миллиардов взрослых. Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что пока не изобрели электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков. 462511 человек. Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму. Совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии. Потом в Африке и Европе. Затем в Южной Америке, затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались. Никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно. Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да его собрату на Южном полюсе, только этим двоим жилось легко и беззаботно. Им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год.